0: Ich wünschte, es wäre noch mal. Ich werde wach und checke kurz die Lage. Ich habe keine neuen WhatsApp-Nachrichten erhalten und keine E-Mails. Das liegt daran, dass das Mobilfunknetz im Jahr 1977 noch echt ausbaufähig war, Handys noch gar nicht erfunden und ein hochmoderner Computer mit einem Rahmspeicher von sagenhaften 1,2 Kilobyte kostete knapp 1000 D-Mark. Davon wurden in Europa seinerzeit 7000 Stück verkauft. Dafür hatten wir damals echt keine Kohle. Es ist Heiligabend 1977, genauer gesagt, ist es Heiligmorgen, denn der lang ersehnte Abend steht noch bevor. Ich bin acht Jahre alt, eben aufgewacht, und kann es natürlich nicht erwarten, dass es bald wieder Abend wird. Durch das Haus zieht der süße Duft von frisch gebackenen Plätzchen. Mein Vater wuchtet gerade die Kiste mit dem Weihnachtsbaumschmuck vom Dachboden und auch die riesige selbstgeschnitzte Krippe. Meine Mutter steht in der Küche und bereitet unzählige Leckereien gleichzeitig vor. Gestern ist ein großes Paket von ihrer Schwester aus Schleswig-Holstein angekommen. Darin waren unter Tannenzweigen ein paar Geschenke und eine riesige Pute aus eigener Zucht, die meine Mutter gerade schon für das große Familienessen am ersten Weihnachtstag vorbereitet. Außerdem wird gebacken, ein Dessert für heute Abend und eine Torte für morgen vorbereitet. Nebenbei macht sie mir ein Butterbrot zum Frühstück und erinnert mich daran, dass ich ab jetzt nicht mehr ins Wohnzimmer darf. Das bedeutet, dass ich wohl auch kein Fernsehen kann, denn wir hatten natürlich nur ein TV-Gerät und das steht im Wohnzimmer. Während ich so mein Brot esse und meinen Kakao trinke, sehe ich, wie mein Vater mit einer weiteren großen Kiste im Wohnzimmer verschwindet. Die Spannung steigt und ich schäle zum Abschluss meines Frühstücks eine Mandarine, deren Duft mich bis heute an diese Zeit erinnert. Auf der Terrasse steht seit gestern noch eingehüllt in sein Netz der Tannenbaum, der ab heute Abend in unserem Wohnzimmer erstrahlen wird. Und ich frage mich, wann ich endlich meinem Vater helfen darf, den Baum zu schmücken, denn noch ist dieses Privileg meinen beiden älteren Schwestern vorbehalten. Eine davon, die mittlere, ist zurzeit Arbeiten da sie im Sommer eine Ausbildung begonnen hat. Die andere, die ganz große Schwester, wohnt schon nicht mehr bei uns. Aber ich freue mich schon riesig auf sie, denn sie kommt heute Mittag und bleibt über Weihnachten bei uns. Das Telefon klingelt. Am Ende, anderen Ende ist meine Oma ausschließlich Holstein. Meine Mutter freut sich, mit ihr zu reden und spricht dabei so herrlich holsteiner Platt mit ihr und erzählt ihr von der Pute, die sie gerade zubereitet. Dann weint meine Mutter. Aus Heimweh und weil Oma uns nicht zu Weihnachten besuchen kann, denn es geht ihr nicht gut. Oma und Mama trösten sich gegenseitig damit, dass sie sich ja nächstes Jahr zu meiner Kommunion sehen werden. Danach spreche ich auch kurz mit Oma am Telefon und sie fragt, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Ich sage eine Ritterburg und dann wünsche ich ihr gute Besserung und frohe Weihnachten. Es wird ihr letztes sein. Und darum wird sie auch nicht zu meiner Kommunion kommen. Dafür bin ich auf ihrer Beerdigung. Aber davon ahnen wir zum Glück noch nichts. Mein Vater übernimmt das Telefon, spricht auch noch kurz mit Oma. Da klingelt es an der Tür. Und weil meine Mutter nochmal mit der Oma sprechen will und mein Vater sich gerade wieder ins Wohnzimmer verkrümelt, mache ich die Haustür auf. Meine große Schwester ist da. Wir fallen uns in die Arme und sie schleppt zwei große Körbe voll mit Geschenken herein. Meine Mutter hat das Telefonat beendet und wischt sich die Tränen aus den Augen. Dann begrüßt sie herzlich meine Schwester. Papa ist schon im Wohnzimmer, sagt sie, und meine Schwester schlüpft zu ihm durch die Tür. Dann höre ich, wie sie das Radio mit dem großen Musikschrank anmachen. Da kann man drei Langspielplatten hintereinander reinlegen, die dann alle automatisch abgespielt werden. Aber jetzt läuft da erstmal Radio, und zwar der Sender, den meine Mutter in der Küche auch gerade hört, Gruß an Bord vom Norddeutschen Rundfunk. Dort werden alle möglichen Seeleute weltweit gegrüßt und per Telefon zugeschaltet, die an Weihnachten auf den Weltmeeren unterwegs sind und nicht bei ihren Familien sein können. Es sind Geschichten von weiter Ferne und doch von besonderer Nähe. Von Heimweh, Abenteuer und Sehnsucht. Geschichten aus Guatemala, den Kapverden, Verden, aus Hongkong, Barcelona oder Panama. Geschichten von Fregatten, Containerschiffen und Hochseeschleppern. Gegen Mittag kommen mein Vater und meine große Schwester aus dem Wohnzimmer und meine andere Schwester kommt von der Arbeit. Zusammen essen wir Würstchen und Kartoffelsalat. Danach spielen wir Mensch ärgerlich nicht und meine große Schwester hilft meiner Mutter bei der Zubereitung einiger Soßen für das Fondue heute Abend. Irgendwann sagt meine Mutter, dass es nun aber Zeit wird, sich fertig zu machen, denn um 17 Uhr geht's in die Kirche. Alles ist festlich und die Kirche ist bis zum letzten Platz gefüllt. Und als alle singen, Menschen, die ihr wart, verloren, hebt sich fast das Kirchendach. So schön ist das. Als wir zurück sind, ist die Spannung am Siedepunkt angekommen und ich kann es kaum noch erwarten. Alle, bis auf meinen Vater, sitzen in der Küche. Dann ertönt ein Glöckchen und wir können endlich ins Wohnzimmer. Aus dem Plattenspieler ertönt die Weihnachtsmusik »Stille Nacht« und »Weihnachten bin ich zu Haus«. Das Zimmer ist dunkel und nur der festlich geschmückte Weihnachtsbaum ist hell erleuchtet und einige Wunderkerzen versprühen zischend ihre Funken. Die wunderschöne, selbst geschnitzte Krippe meines Vaters steht unter dem Baum und drumherum liegen Geschenke und auch der große Esstisch ist voll mit bunt eingepackten Gaben, mit Zetteln und Aufklebern, und ein paar bunten Tellern mit Schokolade, Nüssen und Plätzchen. Aber erst liegen sich alle in den Armen und wünschen sich frohe Weihnachten. Alle sind gerührt und es werden ein paar Tränchen verdrückt. Dann dürfen alle ihre Geschenke auspacken. Mein Vater zieht mich etwas zur Seite und zeigt mit dem Finger Richtung Wohnzimmercouch. Im Halbdunkel liegt ein Bettlaken über etwas gebreitet. Das konnten wir nicht einpacken, sagt er und bittet mich, das Tuch wegzuziehen. Darunter verbirgt sich eine gigantische, wundervolle Ritterburg. Die ganze Burg hat mein Vater selbst gemacht. Sie ist der Wahnsinn und ich bin glücklich. Und nach der Bescherung haben wir dann traditionell Fondue gegessen und ich habe bis zum Schlafengehen mit meiner Burg gespielt. Am ersten Weihnachtstag kam meine andere Oma und auch Onkeln und Tanten und auch am zweiten Weihnachtstag kam Besuch. Das Haus war voll und alle Familienangehörigen und Verwandten, die Pute, die Kekse, die Torte, der Musikschrank, die Krippe, der Mandarinenduft, der Geruch der abgebrannten Wunderkerzen und der funkelnde Christbaum waren systemrelevant für ein gelungenes Fest. Genauso wie der spannende Weihnachtsdreiteiler im TV. Und die ganze Zeremonie und der Ablauf der Weihnachtsfeierlichkeiten gehörten zu einer unvergesslichen Zeit. Die Wege gingen alle noch geradeaus. Alles war unbeschwert, alles war gut, alles wurde immer gut und wird wahrscheinlich nie anders sein. Wir waren glücklich und zufrieden, unbeschwert und optimistisch, gesund und froh. Wir liebten und wurden geliebt. Wir waren zusammen. Was will man mehr? Ich wünschte, es wäre nochmal. 1977. In dem Sinne, noch eine fröhliche Adventswoche und macht euch noch eine Mischung.